0: Você sabia que a primeira vez que um bebê dá um sorriso espontâneo, ou seja, aquele que não é apenas um reflexo dos músculos da face, quando ele tem por volta de seis semanas de idade? Essa já é a idade perfeita, então, para levar ele para a Disney. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 68 do Disney BR Podcast. Eu não vou fazer nada de diferente nesse começo de episódio. Eu vou começar agradecendo, <risos> como sempre. Mas não poderia ser diferente, gente. Eu tenho recebido um monte de feedback muito legal, não apenas dos episódios, mas como de toda a minha postura no Instagram, que é uma coisa que eu realmente me preocupo. Eu sempre fui uma pessoa que prezou pelas coisas da maneira correta. Eu não gosto de jeitinho, eu não gosto de atalhos, eu não gosto de coisas erradas e eu não compactuo com isso em nenhum aspecto da minha vida. Isso não quer dizer, minha gente, que eu sou a pessoa mais perfeita e correta do mundo. Pelo contrário, eu acho que quem me conhece de verdade, na vida real mesmo, sabe que eu sou super cheia de defeito. E eu já elenquei vários deles aqui mesmo, né? Eu sei que eu sou uma pessoa bem chata, por exemplo. E eu sei que eu sou uma pessoa que não é das mais simpáticas na grande maioria das vezes. Isso pode parecer estranho para vocês que só me escutam aí do outro lado, mas quem convive comigo sabe que não é. Fácil. Ariana encardida com muito orgulho, sim, senhor. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu recebi algumas mensagens essa semana que me deixaram muito tranquila com relação justamente a essa minha postura. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Pelo menos eu tento ser, na maioria das vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu também tento ser cuidadosa. Porque eu acho que você ser verdadeiro, você ser sincero, é bem diferente de você passar por cima dos outros. Enfim, falando apenas coisas abstratas, entendedores entenderão, mas eu realmente queria deixar aqui o meu muito obrigada e eu acho que a quem esse especificamente este agradecimento está sendo direcionado recebeu ou vai receber o recado. De resto, agora um pouquinho mais leve, eu quero deixar o meu muito obrigado também, do mesmo, da mesma forma, super sincero e de coração, a todos vocês que estão aí comigo desde o início, a quem está chegando agora, a quem está chamando os amigos, a quem está mostrando para o vizinho, a quem ouviu um episódio e depois maratonou todos os outros, a quem ouviu só um e gostou mesmo de só um. É muito bom saber que eu não estou aqui sozinha falando, olhando para a tela do computador, que tem gente aí do outro lado que está ouvindo que está recebendo as dicas, que está gostando das informações que a gente está trazendo, ou mesmo da, do entretenimento que a gente está trazendo. E a gente significa eu mesmo. <risos> a curadora da pauta, da edição, da gravação e de tudo mais, sou eu mesmo, aquele velho conceito de eu que já falamos aqui muitas vezes. Então, se você está aí do outro lado prestigiando o meu trabalho, o meu projeto, eu deixo o meu super obrigada de coração. Tem sempre bastante gente nova chegando. Se você quer saber um pouquinho mais da minha vida ou do meu projeto, é só me perguntar. Se você quer só trocar uma ideia, pode me chamar. Eu adoro conversar com todo mundo que fala comigo pelo Instagram. É só procurar, eu digo no Instagram porque é onde eu estou mais presente. Mas em qualquer rede social é só procurar por DisneyBR Podcast. Ou se você preferir, também pode mandar um e-mail para DisneyBR mais uma vez eu deixo aquele pedido esperto de vocês deixarem estrelinhas para gente lá no iTunes, porque isso ajuda, faz com que o podcast fique um pouco mais visível e alcance mais pessoas. Compartilhe os posts, comenta, manda mensagem, deixa recado, chama os amigos e é isso. Vamos continuar fazendo esse projeto da maneira mais democrática possível e se tudo correr bem, crescendo cada dia mais. Obrigada de coração a todos vocês que estão aí e a quem ainda não chegou, mas vai chegar. Antes do beijo especial dessa semana, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, eu tenho visto alguns comentários, eu não sei porquê, não sei se sou eu que estou vendo mais ou se esses comentários estão mais frequentes, especialmente nos grupos de Facebook que tratam de Disney e Orlando em geral, mais especificamente de Disney mesmo. Eu tenho visto um monte de comentário de gente mega frustrada com as últimas viagens. Não sei se é porque a pessoa é, não organizou bem a viagem, não sei se efetivamente a lotação dos parques nos últimos dias está maior, não sei se a pessoa tinha uma expectativa e chegou lá e essa expectativa foi frustrada, ou enfim, não sei exatamente o que acontece, mas eu fico triste de ver gente falando que Ai, nossa, nunca mais quero voltar aqui. Foi dinheiro jogado fora. Fiquei o dia inteiro num parque e só andei em duas atrações. Eu fico bem triste mesmo. E aí eu vi também, num desses grupos aí de, de Facebook, algumas perguntas bem interessantes que eu acho que precisam ser levadas em consideração antes de uma viagem para Disney. Não tem mais época vazia, gente. Todas as vezes que qualquer pessoa for para lá daqui para frente, vai estar tá cheio e eu... Ouso dizer que cada vez mais cheio. Então, a primeira coisa. Marcou o Fast Pass? Parece uma pergunta boba, mas eu ainda vejo gente falando que deixa para comprar o ingresso no dia que vai chegar no parque, ou perguntando se realmente vale a pena marcar o Fast Pass. Enfim, Fast Pass é uma, uma estratégia interessantíssima e importantíssima no planejamento da sua viagem. Segunda coisa. Você marcou nos melhores horários e de maneira que vai facilitar o seu deslocamento dentro do parque? Eu sei que não dá pra marcar sempre na hora que a gente quer, a atração que a gente quer, da forma que a gente quer. Mas se você marcar um, um Fast Pass, por exemplo, pra tirar foto com o Mickey lá na entrada do Magic Kingdom às 3 da tarde, e depois às 4 você tem outro Fast Pass pra Big Thunder... Você vai ter que se deslocar de um lugar para o outro super rápido, lembrando que nesse meio tempo tem uma parada acontecendo e isso vai fazer com que você ou perca mais tempo do que o necessário ou perca um dos dois Fast -pass que você agendou. Terceira coisa, chegou cedo? Eu sei que tem muita gente que não gosta de acordar cedíssimo. Eu não sou mesmo do tipo de pessoa que está lá antes do parque abrir. Mas é fato que de manhã os parques estão mais vazios. Então, gente, não custa nada, acorda um pouquinho mais cedo, chega lá, faz um esforcinho para poder fazer valer mais a sua viagem. Outra coisa, você sabe se locomover dentro do parque? Mapas dos parques estão disponíveis em todos os lugares, é só digitar no Google, gente, aquela ferramenta maravilhosa que eu amo. Dá uma olhadinha no mapa, dá uma olhadinha no percurso que você vai fazer durante o dia, dá uma olhadinha já onde você vai almoçar, dá uma olhadinha o que, que tem próximo de onde você quer almoçar, dá uma olhada onde tem banheiro, estuda o mapa do parque. Estuda o mapa do parque, porque ele vai fazer bastante diferença no seu deslocamento durante o dia. Lembrando que em um dia normal de parque, você caminha mais ou menos uns, sei lá, uns 10 quilômetros. É coisa pra caramba. Então, vamos otimizar esse, esse deslocamento para ajudar um pouquinho também no seu dia a dia de parque. E a última coisa. Dá uma olhada no My Disney Experience, gente. Baixa aí o aplicativo, veja como é que ele funciona porque ele vai te ajudar pra caramba no dia a dia dos seus parques, da sua viagem. Lá você consegue olhar qual brinquedo que tá com mais fila, qual brinquedo que tá com menos fila, o que, que tem próximo de onde você tá, o que, que tá longe pra caramba de onde você tá. Enfim, uma série de coisas. São diquinhas básicas, bem de iniciantes mesmo, mas eu sei que tem muita gente aí que tá na fase iniciante e tá tudo bem, tá? Mas essa, seguindo essas diquinhas aí, vocês já vão conseguir fazer da sua viagem um pouquinho menos frustrante. Eu fico realmente muito triste quando as pessoas conseguem finalmente fazer uma viagem para Disney, já sabendo que é uma viagem super cara e que muitas das pessoas fazem apenas uma viagem na vida e aí chegam lá e não têm uma experiência tão mágica quanto deve ser. Planejamento, gente. Já falamos isso desde o episódio número 1. Um. Planejamento é a chave. E a segunda coisa que eu queria falar... É que hoje, no dia que está indo ao ar esse episódio, é o dia do aniversário da pessoa mais importante do mundo inteiro. É o aniversário do meu pai. E eu costumo dizer que se eu pudesse ter dois desejos concedidos nesta vida, eu queria, primeiro, que todas as pessoas pudessem visitar a Disney pelo menos uma vez. Não poderia ser um desejo diferente neste podcast, né? E segundo, que todas as pessoas tivessem um pai tão maravilhoso quanto o meu. Eu olho pra trás, olhando lá pra Luciana Rebelde da adolescência, e eu acho que eu não era digna de ter o pai que eu tenho. O meu pai, ele é sem dúvida a melhor pessoa do mundo. Então eu queria deixar aqui. Ele não escuta podcast, gente. Eu já tentei falar pra ele algumas vezes, já mostrei como é que funciona, onde tá, o que, que não tá, mas ele não tá neste mundo Disney e nem no de podcast, ainda ouso dizer. Ainda assim, eu quero deixar aqui, publicamente, os meus sinceros desejos de feliz aniversário para o meu pai. Que ele possa ainda me acompanhar por muitos e muitos anos. Que eu possa trazer muitos sorrisos para ele. E que eu possa enchê-lo de orgulho cada dia mais. Obrigada, pai, por ser o que você é. E por me amar o tanto que você me ama. Saiba que eu te amo um pouquinho mais. Agora sim. Tem beijo especial, mas vai ser rapidinho porque eu vou falar especificamente sobre isso naquela conversinha lá de pé de orelha, lá no final do episódio. Na semana passada não teve, mas eu falei que hoje tinha e tem mesmo. Então lá no final eu quero falar um pouquinho sobre uma mensagem que eu recebi do Tiago Aquaviva. Então eu já deixo aqui o meu beijo pra ele. Obrigada, Tiago. A sua mensagem fez o meu dia melhor quando eu recebi, e eu quero falar um pouquinho sobre o que você me mandou de mensagem lá no final do episódio. Chega que essa parte já tá longa demais, vamos conversar com o Lucas e com a Thalita, eles estão à espera de um baby, e o episódio de hoje vai complementar o episódio da semana passada. Na semana passada a gente conversou com a Jéssica, que viajou gravidinha, agora a gente vai falar com o Lucas e com a Thalita, que também estão gravidinhos, e que viajaram recentemente exclusivamente para fazer compra de enxoval em Orlando bora ouvir a conversa fica aí até o final, já já eu volto estamos no ar e hoje eu tô falando com um casal na verdade eu tô falando com uma pessoa que já é, já é quase sócio aqui do podcast que já veio várias vezes, já, já é um daqueles convidados que já tá quase gravando sozinho e a com outra convidada é a esposa, que a gente já conhece a história dela, a gente já participou do casamento dela inteiro, mas ela está <risos> participando aqui pela primeira vez hoje. Lucas e Thalita, sejam muito bem-vindos. Obrigada desde já pelo tempo de vocês.
1: Obrigada pelo convite, mãe. Obrigada mesmo.
2: E terceira vez, Lu, Obrigado já, pelo convite de novo. Já pode Sabe pedir música. Diversa, só já, me chamar que eu tô por aqui. O Lucas
0: já participou aqui com a gente no episódio número 38, que ele falou com, junto com o Pedro sobre Disney Springs. E também do episódio 19, que foi quando ele contou toda a história do pedido de casamento pra Thalita. Na, na, que o que aconteceu lá no, no Magic Kingdom, teve intercorrência, era pra acontecer de um jeito, era pra acontecer num dia, não aconteceu, enfim, se vocês ainda não ouviram corre lá pra ouvir que tá muito bacana esse episódio e pelo visto deu tudo certo porque os dois continuam juntos até hoje então eu acho que o que o Mickey une ninguém separa, né?
1: Ah, o Mickey, o Mickey consagrou ali, agora já, já tem até misturinha vindo aí né? <risos>
0: Thalita, eu vou começar fazendo as perguntas de início que eu faço para você, porque o Lucas já respondeu todas elas, eu vou dar chance para você agora. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação que é a primeira vez da Thalita em podcast, então vamos ver como é que ela passa pelas primeiras perguntinhas. Eu queria que você começasse falando, Thalita, da sua atração preferida na Disney em Orlando. A
1: minha atração preferida ela é o Flight of Passage, né? a atração do Avatar, eu passo mal em atrações, assim, com simuladores, mas eu nem precisei tomar remédio, foi uma coisa assim que é incrível, é indescritível a primeira vez que você vai e aí você quer ir de novo, e de novo, aquela fila lá que é gigantesca, que às vezes você fica horas, não tem problema, porque é sensacional a, a atração, na minha opinião, né? Uhum.
0: Mas nas outras nos outros simuladores você disse que passa mal, lá você não passou mal? Não, não ah, passei. Que beleza, que beleza.
1: Não passei. Mas assim, eu já aprendi depois do primeiro que eu fui a ir medica medicada, né? Eu <risos> já tomo remédio antes e passo mal. Porque eu descobri isso assim, passando mal no Ruppy Hari. Eita. Então eu achei melhor já chegando lá, depois da primeira atração, eu preferi medicar, tomar remédio já, porque eu já sabia que ia passar mal. Então, pra aproveitar o parque. Eu
2: sempre levo o remédio naquele uhum. lugar que não deve ser nomeado que ela toma o remédio
0: <risos> tá vendo? esse parque, é, tá, esse, você tá vendo como que é? precisa até tomar remédio pra ir nesse outro parque ó. <risos> não dá nem pra ir curtir mas eu não vou, eu, não, eu parei de falar mal do outro parque, Lucas eu já, Tá já pra sair agora no episódio que eu falei desse parque, quando, quando o, seu, o episódio de vocês for ao ar, já vai ter saído e eu tô com uma, uma pré-adolescente, quase adolescente aqui em casa. Eu não vou ter muito, não vou ter como fugir por muito tempo mais. Então, vamos ver o que que, o que que rola. Ele vai continuar em segundo lugar de todos eles, sempre vai ficar no, não, não, nunca vai chegar no primeiro como acontece com certas pessoas por aí. Mas eu já não vou, nós já vamos poder nomear ele daqui para frente, ó. Mas a gente já,
1: a gente já se prometeu que a próxima vez que a gente for, a gente vai, vai tratar com um carinho especial esse parque, vai tentar Sim. Vai é
2: tentar gostar dele. Ah. Não, ela tá falando do, do, do universo, não é do Epicot. Ah, não é do Equiversal. Não, Epcot,
0: ah, tá. se, Sim. Falar Sim, mal, se falar mal do Epicot, a gente já para a gravação <risos> agora mesmo. Aí não tem perdão. Não, não, não é
1: mal. É só no, não, é, não é um dos preferidos, né? Não. Ele tá assim. Ele, ele não tá muito na,
0: na lista. Eu respeito vocês, mas não concordo. E isso eu nunca vou concordar. Mas já. <risos> Thalita, me conta de como é que começou a sua, a sua ligação com a Disney, desde quando você tem essa, esse, essa paixão pela Disney, por Orlando e tudo mais, como é, de onde vem isso?
1: Assim, desde pequena eu sempre gostei dos filmes, né, sempre gostei do, desse, do mundo Disney, o, o cinematográfico, mas eu nunca tinha pensado, ai, ah, o meu sonho é ir pra Disney, nunca foi das, assim, das minhas amigas que, ah, quero fazer 15 anos, quero ir pra Disney. Não tinha isso. Queria conhecer outros lugares. A Disney não era a minha primeira opção. Aí, em 2015, foi a primeira vez que eu fui. né Aí, o Lucas me levou em 2015, insistiu, falou: não, você precisa ter essa vontade. E aí, realmente, quando eu cheguei, primeira vez que eu entrei, assim, já abriu um portal mágico. E aí, tomou conta do coração, assim, ficou. Foi bem, bem emocionante, assim, aquela coisa de tudo eu chorava. Parecia uma criança, tudo eu chorava, era tudo muito lindo. E aí, né, a partir desse momento, foi um, foi um amor a. talvez a segunda vista, né? Não a primeira. <risos> não, foi, não foi a primeira com, aquela, né, com o contato com os filmes, com as coisas que a gente cresce vendo. Mas pisando lá na, na Disney, aí isso foi, foi bem emocionante.
0: Aí conquistou meu coração. Eu acho que depois que a gente vai uma vez, pra curtir mesmo, porque eu sempre falo, a primeira vez que eu fui com 15 anos, eu não fiquei apaixonada. Eu não nem fiquei por muito tempo sem nem pensar, nem querer, depois de muito tempo que, que voltou. E aí, quando eu voltei, foi como se fosse a primeira vez mesmo. Eu pisei lá e falei, esse aqui é meu lugar, é aqui que eu quero vir sempre. Mas quando a gente vai consciente de, de, de tudo isso e já sabendo, você já tinha... Provavelmente o Lucas já tinha falado um monte na sua cabeça antes de você. Então você já chega esperando já. algumas coisas assim. Aí é muito difícil mesmo a gente não, não se apaixonar, né?
1: Não, é muito difícil. E ainda mais entrando, né? Eu, eu falo para as minhas amigas né, que quando você tá lá... Porque as pessoas não entendem a paixão de que, quem é de nem maníaco, né? Assim, de quem quer sempre ela fala, nossa, de novo, vocês vão pra Disney eu ouvi isso da minha família eu ouço isso da minha mãe <risos> aí eu falo, mãe, é porque você nunca foi porque o dia que você for você vai, vai se apaixonar mesmo que você não queira voltar todos os anos mas você vai se apaixonar e é isso que eu sempre repito para as minhas amigas, então a gente fica plantando ali a sementinha para eles quererem visitar a Disney. Alguns vão esse ano.
0: Ah, que de tanto bom. a gente
1: ficar falando, eles querem conhecer.
0: É que a gente não se contenta em só a gente gostar, né? A gente tem que fazer os outros não. entenderem que eles precisam gostar também. Porque se não gosta tá errado. Não faz sentido, não é?
1: <risos> essa, essa sementinha a gente tem que plantar, porque é muito mágico, assim. É, é, você entra numa outra realidade, você sai um pouco daquilo que você tá vivendo, né? E lá você esquece de tudo. Você adulto vira criança, é eu chorava em ver as crianças, era muito emocionante, assim. eu vi as criancinhas assim, na fila de autógrafo, eu falava, ali gente, que coisa mais linda. É,
0: é bem isso. Então
1: é, é muito emocionante.
0: É demais. Bom, já que você falou no comecinho aí, que já tá, tá vindo até uma sementinha aí, a gente vai fazer esse episódio para falar da, da, de como é que vocês Fizeram a, a última viagem que foi especificamente, se eu não me engano, para fazer a compra do enxoval, né? Foi, tá? foi. Essa é uma, é uma viagem diferente de uma viagem que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, costuma fazer pra ir pra Disney. Antes do episódio de vocês, vai subir um episódio com uma, uma convidada que foi grávida, então vai ser bom porque a gente vai casar os dois episódios. Uma foi grávida, ela também comprou enxoval, mas ela fez outros tipos de compra, e aí com vocês eu quero falar especificamente da compra de enxoval. Então a gente tem que estar tá fazendo esses dois episódios Que eles fogem um pouquinho dos assuntos que a gente costuma tratar aqui Que é mais internamente da Disney Então a gente vai falar de outras coisas que dá pra fazer E aproveitar e ir pra Disney também Porque ir pra lá e não ir pra Disney Daí é muita sacanagem daí, daí, aí, não, aí não pode Aí Não dá É, dá uma,
1: dá uma dorzinha no coração
0: É, eu imagino, eu imagino. Quando, é, quando foi essa, essa viagem de vocês, Lucas? Que, que mês que vocês viajaram?
2: A gente foi em novembro, né, a gente descobriu que ia ter o filho, acho que foi em... Setembro. em setembro, né, e aí a gente começou a olhar as passagens, né, e aí a nossa ideia inicial era ir pra Black Friday. Uhum. Só que aí a gente foi no comecinho de novembro porque surgiu uma promoção saindo aqui de Belo Horizonte, que é raríssimo, né, aqui os voos são mais caros do que de São Paulo, então, a gente foi no comecinho de, de novembro. Assim, na primeira semana, a gente já foi assim, pra, pra lá. E foi um negócio bem corrido. assim Apareceu a promoção, assim, agora vamos e nós já, já embarcamos. Assim. A, a esperança era pegar alguma coisa de pré-Black Friday, que tem umas, algumas promoções antecipadas, né? mas o show, a, a decisão pela data foi mais pelo preço da passagem daqui pra aí.
0: E mesmo... mesmo... Você falou dessa dessa questão de ter escolhido por conta da data de passagem e tal, mas ainda que que fosse em Black Friday, foi super pouco tempo para se programar, né? Porque de setembro até novembro é, é muito rápido para organizar a viagem, preparar tudo isso, né?
2: É, é, é muito pouco tempo, assim, a gente conta com um pouquinho de experiência, né? A gente já, como está sempre aí, algumas coisas são mais são mais práticas pra gente, né? Uhum. Aluguel de carro, hospedagem, uhum. todas essas coisas são muito mais mais simples. Né? E eu tenho também uma tia que mora em Tampa, né? Uhum. Então também teve, eu tenho esse facilitador para ir para Flórida. Né? Então uhum. a gente acabou organizando, correndo tudo, mas em cerca de um mês a gente estava com tudo contratado já. É, é bem rápido.
0: Eu sempre costumo fazer via, agora tá mudando porque eu tô nessa de procurar viagem para o final de semana que vem. Porque daqui muda um pouco a, a, a visão e a, até mesmo o modo de viagem, porque é factível ir passar um final de semana. Mas eu sempre fui a pessoa que programava com um ano de antecedência a viagem. Então, quando eu vejo gente, e até hoje eu vejo gente do Brasil falando assim, ah, eu vou, sei lá, daqui dois meses, decidir agora. Eu fico doida aqui, porque eu demoro muito e eu curto muito esse antes. Eu acho muito gostoso esse... Esse tempo de, de programação, mas também esse, toda essa programação, ela não se aplica a esse tipo de viagem que vocês fizeram, né?
2: É, não, não, não se aplica, assim, Para fazer parque do jeito que a gente acha que deve ser feito, impossível, não existe viajar desse jeito. Uhum. A gente sem maio, tem que ser com mais tempo, E a gente tinha ido em maio, né? A gente uhum. tinha ido em maio e a previsão era voltar em 2021, então... Eu faço essa programação para um, dois anos para frente, né? Então a gente tava nessa programação, mas aí no meio do caminho, deu, graças a Deus, veio a notícia do Arthur, a gente uhum. falou assim: bom, ele, foi, e... ele já vai nascer sendo dos nossos.
1: Né? <risos> e em maio também foi um pouco de supetão, né? A gente comprou as passagens em janeiro para passar seis dias né? em
0: Orlando também. Então foi tudo muito rápido também. Uhum. Eu lembro que acho que quando a gente conversou, Lucas estava antes de ir nessa viagem para Maio e foi nessa viagem que vocês fizeram um dia de parque só, não foi? Foi. Ah, eu foi, lembro que foi eu um eu dia vi. só. É, eu sofri eu aqui. A gente foi pro,
1: pro Hollywood Studios.
0: Uhum. É, eu, eu sofri aqui porque eu começo a ficar com essas dores no coração, assim, de é que tá parece que tá tão perto e dá uma uma tristeza de não poder ir e ficar lá dentro e fazer tudo que a gente quer fazer, não é?
2: É, é desesperador assim. É, e eu sou um nerd de carteirinha, fã de Star Wars, né? E tinha acabado de abrir o Galaxy Edge. Então, vou fazer dois meses que o Galaxy Edge tava tava aberto, e quando a gente foi fazer parte das compras em Orlando, o caminho de Tampa para Orlando passa bem do na lado. entrada da uhum. Disney. E era outdoor outdoor do Galaxy Edge para todo lado e eu já tava me sentindo um traidor de tá lá e não ir no parque. Depois essa dor de passar na porta assim, era foi sofrido.
0: Isso faz parte, né? Tem coisa que a gente precisa... Não tem como, como dar a volta por esse, esse tipo de, de problema, entre as... Mas eu falo sim. que é, é um problema, sim, é um problema daqueles white people problem, né? Porque já tá lá, a gente já tem oportunidade de ir diversas vezes, não dá para reclamar muito, né?
1: É verdade. E, e, assim, a gente sofreu um pouco menos porque tinha um outro foco a viagem, né? Eu acho que se a gente tivesse ido pra passear como a gente foi em maio e não tivesse ido no parque, aí a gente ia sofrer mais.
0: Eu imagino. Bom, quantos dias vocês ficaram nessa viagem pra... pra vocês foram especificamente pra comprar o um enxoval, né? Sim. Tá. Especificamente só pro enxoval. Foram oito dias. Até que foi bastante, até, pra compra, porque eu vejo, normalmente, o pessoal que vai para fazer compra costuma ficar menos que isso, até que deu, deu para comprar bastante, então, né? É que a gente teve um, um
1: ritmo menor, né, do que faríamos, porque eu fui bem naquele período de enjoo, né, aquele período de muito sono hum. e cansaço, então eu tava, eu tava um pouquinho limitada, né, eu não tava com aquela quando a gente vai, você sabe né, que vai, compra, compra, compra o dia todo então a gente tinha que sair comprar, voltar, descansar ah, pra eu conseguir aguentar
0: essa, essa é um, um limitador que quando eu conversei com a Jéssica que falou que foi grávida também, ela tava com 5 para 6 meses já, e aí mais pro hum. meio da gravidez, é mais tranquilo essa questão, é. você tava com quanto tempo Thalita, quando vocês foram?
1: eu tava com 3 meses ah, então,
0: tava quase acabando acabado. o período mais difícil, né?
1: É, eu tinha completado... No dia da viagem, eu tinha completado 12 semanas. Uhum. Então, eu ainda estava naquela parte do, da gravidez que ainda sente enjoo matinal, ainda enjoo com algumas comidas, uhum. né? Com algumas coisas que não, não faziam fa passar tão bem.
0: Entendi. E antes de vocês irem, vocês fizeram uma lista de tudo que vocês queriam comprar? Porque, assim... Eu nunca fiz uma viagem só para compras. Mesmo quando eu, tava, quando eu morava no Brasil, às vezes que eu vinha para cá, dificilmente eu ia em loja, dificilmente eu ia em outlet, porque quando eu vou para Disney, eu vou para Disney. Eu tenho essa mentalidade. E até porque, assim, minha irmã já mora aqui nos Estados Unidos há mais tempo, então às vezes que eu vinha para visitá-la, que eu não ia até a Disney, aí sim eu aproveitava para comprar coisa. Então eu não tenho, eu não, nunca fiz uma programação, uma viagem específica de compras. Então eu não tenho nem ideia de como é que funciona. Como é que vocês fizeram essa organização? Primeira coisa, vocês sabiam tudo o que vocês queriam comprar?
1: Eu fiz uma lista, eu peguei né, também lista de, de primas que já tinham ido fazer o enxoval, recomendações de amigas, daquilo que realmente eu precisaria comprar aquilo que, que seria bom que só tem nos Estados Unidos né algumas coisas já tinha na lista mas a minha lista era grande para falar a verdade eu pus, eu fiz uma lista de tudo aquilo que eu queria comprar desde roupa né os tamanhos até os acessórios os itens cremes essas coisas e eu fiz comparativos ah, né é. eu busquei os valores todos a maioria das coisas aqui no Brasil quanto custava, e o quanto custava nos Estados Unidos. Aquilo que compensava já comprar pela internet e aquilo que eu teria que pesquisar, né? Porque na internet não era tão tão barato assim de comprar. Então, eu fiz sim uma listinha. Fui né? com ela no Excel, com ela impressa. E chegando lá, ainda revi a lista e, e refiz também das coisas que a gente achava necessário e coisas que a gente foi descobrindo também.
2: Uhum. É tem dois dois pontos, tá? Então, assim que é importante que ajudou muito a gente, assim. a, a Taleta fez um trabalho de estudo igual você faz da primeira vez que você vai pro parque, uhum. Então, foi um trabalho de estudo muito forte. E é importantíssimo você estar com essa lista, não só das coisas, mas ter essa noção de preço também. Nem tudo valia 100% a pena. Uhum. E muitas coisas também são muito difíceis de achar, assim, ou não te dá muito trabalho e e quando você com tempo limitado é, utilizar é, saber isso o quanto tá na Amazon é, usar o Prime mesmo quando chega lá algumas 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 coisas ajudou muito então e tem muito, né, em Orlando, essa, essas consultoras também brasileiras. Então, seguindo elas no, no Instagram, elas vão dando dicas, vão mostrando uma coisa ou outra. Então, esse trabalho de pesquisa é essencial. Senão, se você fica com uma barata tonta rodando as lojas lá e, e acaba nem comprando o que você deveria comprar.
0: E acho que, principalmente em tempos em que o dólar está tão alto, você, às vezes, acaba comprando coisa que não vale a pena, né? Porque, querendo ou não... Hoje em dia, eu penso que, assim, alguma coisa que está ao mesmo preço aqui e no Brasil, não compensa comprar aqui, porque no Brasil você ainda consegue parcelar, você consegue dividir em trocentas vezes e isso é uma facilidade que não tem aqui. Eu sempre falo, pelo que eu vejo e pelo que, pelo tanto de opção de coisa que tem, pelo tanto de loja, pelo tanto de itens, um, uma viagem para compras, ela requer realmente o mesmo trabalho do que uma viagem para parque, né? Você tem que saber, senão você, você perde muito tempo e, e dinheiro até, né?
2: Sim. E tem que saber também porque se o, se o seu intuito for economizar, você vai ter que ir naquelas lojas que são mais difíceis de achar as coisas e várias vezes. Então, uhum. você tem que ter um planejamento para saber isso. Porque assim, se você for e dinheiro não for problema para você, você vai numa dessas lojas maiores e você acha tudo no mesmo lugar. Então, uhum. é para quem tá vai com, com os pênis contados aí, e vai, é difícil.
1: É e até para quem não tá contando, né, o, o cofrinho, <risos> talvez contratar uma consultora seja interessante para quem tem pouco tempo, né, de, de compras, uma pessoa que tenha, sei lá, quatro dias, cinco dias, é interessante. A gente descobriu que não é tão caro, né? Assim, a gente viu alguns valores para quem tá disposto, para quem falta tempo, né? Uhum. Para quem não tem tempo de pesquisar nem aqui nem lá e e, assim, as dicas delas que eu, tava, que eu acompanhei pela internet são bem válidas. Eu peguei várias, né, de várias que fazem o um trabalho em Orlando, em Miami, em Nova York, e, mas, assim, eu fui na raça ali mesmo, pesquisando, lendo bastante coisa, porque a gente descobriu a gravidez em setembro, foi em novembro, então
0: foi tudo muito rápido, uhum.
1: não deu tempo de aumentar tanto assim o um coprinho. É, eu
0: imagino. E aí, essas, essas consultoras, elas fazem tudo? Se você fala assim, eu vou ter um filho, e daí ela resolve toda a sua vida pra você? Eu nunca... Eu tô perguntando porque esse é um trabalho que eu não sei nem como é que funciona. Não, minha filha já tá grande, eu não pretendo ter outra. Então, não é um mundo que eu devo entrar tão cedo, se Deus quiser. Espero. Mas como é que funciona o trabalho de uma consultora?
1: Elas... Fazem, sim, tudo. Ela, a primeira coisa que ela vai te perguntar, né assim como em qualquer outra coisa, a gente fez isso em casamento, é o seu budget. Uhum. Elas, não, elas querem saber quanto, porque não adianta também ela, você contratar uma consultora e ela te levar, por exemplo, numa loja chique de Miami para você comprar roupinhas de algodão egípcio e você não, não poder pagar. Uhum. Então, sim, ela vai fazer o seu... A sua consultoria baseado no seu orçamento. Então, se você disser que você tem X, X, X dólares para gastar, ela vai te levar em lugares que você consiga comprar tudo. Geralmente, o, o enxoval é até um ano. Elas fazem até um ano. Uhum. E aí, elas te dão toda essa consultoria, te levam nas lojas, certo? Elas já têm os descontos né, nessas lojas. Então, ela, elas costumam falar que elas se pagam com os descontos. E aí elas te oferecem tudo. Geralmente você paga por um dia, sim, são quatro horas num dia uhum. ou por do, dois dias. Eu não sei como funciona exatamente a questão das horas, mas eu sei que elas fazem toda uma programação para você e otimizam o seu tempo. E fazem para você a lista exatamente daquilo que você vai precisar. Então, como elas estão há anos no mercado, elas são certeiras, né?
0: É, já tem a, a experiência de estar tá sempre lá e já sabe exatamente o, o caminho das pedras, né?
1: É, e elas fazem isso todos os dias, né? Então, é, é muito legal, assim, eu acho que quem, quem pode pagar uma consultoria e quiser fazer isso, procure uma que se encaixe, né? Que se adeque, porque eu, eu costumo falar que também essas pessoas têm que bater o santo, não adianta é. você contratar uma, uma profissional que você não goste dela, uhum. Então, você pesquisando, é, é um trabalho de pesquisa, né? Você pesquisa, vê, você tem um contato antes. E algumas delas, elas fazem reuniões antes via Skype, para conhecer mesmo os pais, para saber aquilo que eles realmente gostam e precisam, para fazer uma coisa bem personalizada.
0: Entendi. Bom, e aí de, de posse da lista de tudo que vocês queriam comprar, como é que foi a decisão de todas as lojas que vocês teriam que ir?
2: Foi assim, a gente tinha a lista e a gente tinha algumas prioridades, né? A primeira prioridade era encontrar o carrinho. E aí, a primeira chegada foi procurar os carrinhos, né? A gente foi nos no supermercados, que é o caminho comum. Mas a gente acabou encontrando o nosso carrinho na Burlington. Uhum. E, é, e era um carrinho muito bom, num preço de... 40% do preço que a gente pagaria no Brasil. Caramba. Então, a partir daí, a partir de achar o carrinho, aí a gente, aí varremos todas as Ross. A gente estava em Tampa, todas as Ross de Tampa, procurando, pegando uma coisinha, naquele estilo de compra de Ross. Comprava depois, se não gostasse ou se achasse mais barato, depois voltava para fazer devolução. Uhum. Mas a gente, além de fazer a lista, a gente tinha uma lista de prioridades. Primeiro era o carrinho e depois as coisas que... A diferença de preço entre o Brasil e os Estados Unidos eram maiores. Então a gente foi, foi matando elas.
0: Então o preço do carrinho, por exemplo, que era a sua prioridade, vocês já sabiam o preço aqui nos Estados Unidos antes de chegar?
1: Já. Já, já tinha pesquisado na Amazon, na Amazon principalmente... E algumas amigas tiveram bebê recentemente, então a gente já sabia mais ou menos quanto elas tinham pago lá uhum. e quanto custava aqui. Ah. E aí a gente já tinha visto alguns carrinhos em lojas aqui também, o mesmo tipo de carrinho que vendia no, nos Estados Unidos. Uhum. Sim, só mudava o nome do modelo, né? alguns pequenos detalhes, mas a gente foi olhar também os carrinhos quanto custavam aqui, para saber
0: se valia a pena. Então, esse, o carrinho que era a prioridade de vocês, vocês já chegaram e já sabiam exatamente aonde ir e qual era o valor que vocês iam comprar?
2: É, é, mais um, é quase isso, assim. A gente sabia... A gente tinha a opção de comprar na Amazon. A Amazon já era mais barata que o Brasil. Mas a gente resolveu ir sem comprar. Algumas que a gente comprou na Amazon, mas o carrinho não, para procurar. Porque essas lojas como Burlington, Ross, Marshalls, você vai procurar e encontra o que tiver na loja. Uhum. Né? E a gente deu a sorte de uma das Burlington que a gente foi ter o um carrinho. E aí a gente matou isso. Senão, a gente ainda não iria para a Amazon. A gente tinha achado o um, um carrinho na Target mais barato que na Amazon. A gente já tinha passado na Target, só que antes de levar, a gente passou na Burlington. Uhum. Então, é assim: a gente pesquisou bem. As coisas mais caras não tem como fugir muito assim o preço, a gente tinha o preço da Amazon, mas o carrinho a gente resolveu arriscar.
0: O que mais que era a prioridade de vocês, além do carrinho?
1: Babá eletrônica, que também a diferença de preço é grande. O... A, a bomba, né, de bomba elétrica, uhum. que tira leite, também a diferença de preço é, é grande. Então, essas coisas eletrônicas, a gente queria já achar no primeiro dia. Uhum. Que aí a gente já eliminaria né, essas coisas da lista e aí a gente focaria depois em roupinhas né, e, e os outros acessórios, mas o primeiro dia a gente falou, tem que achar o carrinho, a bomba e a babá eletrônica
0: E conseguiram achar os três no, no preço que vocês queriam, do modelo que vocês queriam tudo?
1: Achamos só a bomba que a gente precisou nós precisamos comprar pela internet e aí a gente comprou no Walmart, porque não tinha nenhum é. nem Nenhuma das lojas tinha a marca que a gente queria na loja, só tinha pelo site.
2: A então, comprou, conhecia, no Walmart, a gente comprou. Na... A gente comprou no Walmart naquele serviço de pickup, que tem um prazo de... de entrega muito menor. Funciona tão bem quanto o Amazon Locker. Então, de lá, quando a gente viu que não ia encontrar a bomba que a gente queria, no preço que a gente queria. Olhamos no Amazon, mas o Walmart estava melhor o preço, então a gente comprou. Três dias depois estava no Walmart para gente tirar. Então, algumas coisas a gente tomou a decisão de comprar lá mesmo. Estando nos Estados Unidos, compramos pela internet mesmo assim.
0: Esse serviço de, de pica do Walmart é um serviço que até hoje eu acho, não sei ainda aí, mas eu acho pouco, pouco divulgado e ele facilita a vida super. Inclusive para compra do dia a dia para coisa normal mesmo que você quer comprar Aqui tem a, a, as compras Que você, se você fizer a compra de manhã Você pode pegar à tarde, se tiver tudo na loja E se você apenas estaciona lá Todo mundo põe as coisas no seu carro, você vai embora É maravilhoso, eu adoro esse, esse serviço
2: Não, e, a, e esse O eletrônico, no caso aí A bomba, nem precisou Interagir com ninguém, assim, tem um totem do Walmart, ele lê o QR Code Você pega a caixa, vai embora o máximo que o cara é dar um vistinho Pra ver se a caixa é sua só e já era
0: É melhor ainda, eu odeio gente Eu já odeio Walmart de, de, com todas as minhas forças Gente, então Se, se eu conseguir <risos> evitar o Walmart Evitar gente, pronto, o melhor dos mundos Pra mim, mas é interessante Eu não sei eu não sei o quanto esse serviço Tá divulgado aí, mas é um serviço que, que Vale a pena, porque você não paga mais, nada a Mais por isso, né? Não,
2: não paga nada a mais E não paga o frete, né? Todo o é. é sem frete, uhum. então é, é, é um serviço que eu gostei muito e na próxima viagem eu, eu vou utilizar assim, né? o, o Amazon Locker já tinha usado, já usava bastante Eu acho que o da Amazon é muito mais divulgado
0: uhum. O pessoal
2: conhece bem, mas o mais funciona tão bem quanto
0: É, é bem, bem interessante mesmo Bom, aí depois que vocês passaram, então, dessas três coisas que eram as mais importantes, vão colocar como as top da lista de vocês, que eu acho que isso também é uma dica importante, de fazer a prioridade, e eu preciso disso, 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 e aí, a partir de então... Porque é um, é um mundo sem fim, né? Todo dinheiro que você tiver, você vai gastar, né? É, e o que
1: não assim,
0: tiver
1: uma, também. Uma dica, né, pra quem for, assim, o nosso carrinho, ele já vinha com o Bebê Conforto, então a gente procurou o conjunto porque eles vendem muito separado aí nos Estados Unidos uhum. porque tem algumas marcas que elas não produzem o próprio Car City e elas só produzem o carrinho e tem algumas que só produzem o Car City então elas elas se elas encaixam uma na outra uhum. e aí a gente nós estávamos procurando exatamente aquele que vendesse junto que já fosse o pacote e a gente deu deu certo e a gente conseguiu comprar o que vinha os dois juntos, para não precisar ficar comprando pecinha separada. Uhum. Porque é isso que as pessoas precisam prestar atenção. Que alguns, eles encaixam em outras marcas, mas você precisa comprar uma peça que encaixe nela. E eu vi muitas pessoas reclamando que quando chegaram no Brasil, é, não tinha. tiveram que comprar a peça, porque não tinha. Uhum. Então eu prestei muita atenção nisso, em quais marcas encaixavam uma na outra. Em quais... Então, assim, a pesquisa foi a fundo por conta disso, uhum. né? Porque, como aí eles fazem as, os produtos para conversarem um com o outro, precisa prestar atenção também nas peças.
0: Uhum. Esses carrinhos que encaixam são uma mão na roda. Eu tive da Julia também, porque você fica com o mesmo carrinho por um tempão, né? E dependendo, Sim. se você comprar só aquele pequenininho é para o recém-nascido, você... porque tem carrinho só para só aquele pequenininho é. também. Só que daí, depois de um tempo, o bebê não cabe mais ali. Aí você vai precisar comprar um outro carrinho depois, quando o bebê estiver maior. E, e, e quando você já compra tudo de uma vez só, já facilita. E eu acho que até, assim, costuma ser um pouco mais caro do que o normal, esses carrinhos que são duplos, mas ainda assim é mais barato do que ter que comprar dois, né? Sim. Eles
1: chamam de travel system, né? Que uhum. é aquele que já, já consegue montar, já consegue sair do carro colocar no carrinho. Uhum. Então, assim, para as mamães que forem, Comprem esse tipo, porque é a melhor, a melhor coisa, principalmente para a mãe que vai ficar né, sozinha com o bebê para lá e para cá, para então, não
0: precisar levar tanta coisa. É, você vai precisar levar tanta coisa, tá, Thalita? Desculpa desculpa te, te <risos> decepcionar, mas vai precisar. Cada vez que você for sair de casa é uma mudança. Isso já eu já vou avisando. O que eu também estava conversando com a Jéssica, assim eu sou muito realista com relação à, à maternidade, como eu fui na minha gravidez. É, a gravidez que a gente vê na televisão não tem nada a ver, com a, não tem nada a ver com a gravidez da vida real. Tem perrengue pra caramba, é um saco. Tem olha, você não consegue dormir, você não consegue respirar, você quer comer não pode, você quer fazer as coisas não pode. E isso vai piorar, tá? Então já já tô <risos> já tô avisando. Tem muita coisa boa, infinitamente mais coisas boas, mas não é tudo tão lindo é. quanto quando pintam por aí
1: é que a maternidade real é outra coisa é né? outra do que história. só aquela maternidade
0: instagramável é, né? não, que é. as pessoas
1: pintam hoje né?
0: é outra história, enfim, ainda bem que eu já passei por essa parte aí. essa parte a de, de pequenininho eu não acho que é a mais difícil mas é a que requer mais fisicamente da gente, ela é bem, bem esgotante, mas é uma delícia e o problema é que assim, aí depois quando cresce começa a ter outros problemas tipo a Julia tá começando a querer ter um namoradinho aqui então, assim, vai crescendo, vai mudando os problemas, mas problemas sempre vai ter. Nunca, nunca vai ser tão lindo igual as pessoas querem fazer parecer. <risos> mas, enfim, vamos voltar para as compras de vocês. Aí vocês comparam as, as três coisas que eram a prioridade de vocês, aí já deve dar até um alívio, né? Beleza, isso daqui que era o foco principal da viagem já foi. O que, que veio
2: depois?
1: Aí a gente começou a comprar roupinhas, né? A gente... Já tinha feito uma lista de... Eu tinha pego, na verdade, né, uma lista com as amigas de, do que elas compraram de roupa. Peguei também pela internet algumas listas. Fiz ali um... Fiz uma, como são, uma média de todas as listas né, do que eu precisaria comprar. E começamos a comprar por tamanhos, né? Vendo sempre o tamanho, a época do ano que o bebê estaria uhum. na, naquela idade. Que é muito importante também para não fazer compra tão errada, né? No final você acaba comprando tem. infinitamente <risos> coisas, mas foram as roupinhas. Aí a gente deu prioridade para ir nas lojas onde vendiam né? as roupinhas, onde vendia os acessórios que estavam na lista, para poder também acabar com, com essa parte.
0: Quais lojas vocês gostaram mais para comprar roupas?
1: A gente deu muita sorte na Carters, porque a gente tinha cupom de desconto. Em um, na primeira que a gente foi, a gente tinha 50%, então foi bem legal. Aí depois a gente foi também na Carter na Clearance, que fica em, em Orlando. Também a gente comprou muita coisa. E depois na Ross, né? Na Ross a gente <risos> comprou demais, assim. A Ross já é uma loja que eu, a gente sempre garimpa a gente sempre dedica um tempinho e dessa vez a gente dedicou um tempão na Ross e na e the Discount também, a gente comprou bastante nessas duas lojas tirando a Carters, essa, essas foram as lojas que a gente mais comprou
2: e, e assim né a roupa é o que talvez tenha mais diferença proporcional entre o preço de Brasil e Estados Unidos hum. sabe é, e é muito mais do que roupa de adulto, assim, a diferença é muito maior, e, e assim, para o pessoal que for é importante não desistir na primeira Ross, e aí eu acho que, como a gente está falando mais do pessoal que vai para Orlando, talvez sair de Orlando para fazer Ross é a melhor das opções, assim, a gente sempre vai nas Ross de Tampa, como a gente fica um tempo em Tampa, e talvez em Orlando, e algumas cidadezinha em assim, volta, porque a Rose de Orlando é caótica, assim, ela é muito bagunçada, e aí, e em Rose diferentes, a gente descobriu que, pelo menos em Tampa, é de quarta-feira que eles trocam, então a gente foi até a quarta e na quinta a gente voltou, é, na, na, na mesma pegada, assim, leva, e depois se você não, que não gostar, ou que mudar de ideia, troca, é, a gente também foi naquela loja da Tommy ali do lado do, da Casa de Ponta Cabeça ali no no Point Orlando uhum. que é uma loja da Tommy, a loja mais barata de Orlando assim de longe e também a gente comprou muita coisa na, na Disney Store né? aí eu confesso que eu perdi a noção da realidade assim podendo <risos> comprar tudo que eu sempre quis na loja eu, eu pegava um de cada um a loja da Disney é uma loja mais cara mas ainda, assim, o que eu paguei caro numa Disney Store é o que eu pago em qualquer roupa aqui no Brasil, sabe? Então, ainda valia a pena, a gente tinha também a, a ideia de montar o quarto com, com o tema da, da Disney, então a gente trouxe as pelúcias, a gente pegou aquela promoção linda, que a segunda pelúcia era um 3 dólares, Ai, então a gente trouxe algumas pelúcias também da Loja da Disney.
0: E a, a loja da Disney, eu, eu costumo falar que ela, as coisas realmente elas são um pouco mais caras, considerando a comparação com as outras lojas em geral, mas as coisas da Disney são muito boas. Então a gente tem essa garantia assim que roupa que você comprar na loja da Disney vai durar pra sempre, praticamente. Vai durar até a hora que não servir mais. Então isso eu acho que é, que é uma garantia. Como é as coisas da Carter's também. Foi, pra mim foi um sofrimento muito grande quando a Julia não coube mais em roupa da Carter's. Porque ela vivia, basicamente, com, com, com... porque E é assim, é roupa que você vai colocar na máquina quatro, cinco vezes na semana e ela vai continuar igualzinha, tão boa quanto. E a, a diferença de preço é absurda mesmo. Lembro que quando a Júlia era bebê, a roupa de criança aqui no Brasil já era um... um nossa, era um, um chute. E
2: agora deve estar
0: tá mais caro ainda, né? Só para
2: ilustrar essa diferença, Lu, assim, a gente chega.. A gente foi comprou... Os borezinhos lá nessa loja da Tome, a gente pagou sei lá, 6 dólares. E chegando aqui no Brasil, a gente foi naquelas feiras de gestante. E prometem um grande preço. Hum. O mesmo bore, exatamente o mesmo bore, custava 139,90. Hum. Gente, 6 então, dólares é... para 139
0: é muita coisa, né?
2: Só é, para ver, é o, pessoal per... o pessoal pergunta assim, pô, enxoval, o dólar tá quatro reais. 4 vezes 6, 24, ainda tá bem longe do... É dos do 140 reais <risos> é. é,
1: conjuntos de body na carters que você vem aquele, cinco bodies por 10 dólares, assim, a gente pagou nove né, uhum. na, na Ross, por exemplo, aqui no Brasil você paga mais do que cem reais, então mesmo você convertendo o dólar a quatro e pouco você não vai pagar mais com impostos mais do que cinquenta reais em é. cinco pecinhas de roupa uhum. então vale muito a pena
0: é.
2: muito
1: a pena
0: eu acho que tem, ainda demora bastante pro dólar chegar num, num patamar que não compense comprar roupa de criança, pelo menos.
2: De roupa de criança, que não chegue, né? Porque <risos> acabou o <pai>, quarto. <risos> <risos> e aí foi, assim, tem, tem a que fala muito de carters, carters tem muita coisa boa, ele tem a outra linha deles, que é, é a oshkosh e uhum. né? Também é, é a mesma coisa, é o mesmo grupo, e aí conversando com com a Andrea, do Minha Orelhinha, com a Emily do Pra Falar de Disney, elas deram algumas referências de outras marcas também uma que chama Gerber, que é, é algodão finíssimo, assim aqui no Brasil, para quem vai sofrer com calor é muito bom pro bebê, assim, então tem algumas a gente vai na, na loja da Carters compra a maioria, a, a grande maioria mais de 50% das coisas que a gente trouxe são Carters, mas a gente comprou outras marcas também, porque a gente sabe que aí nos Estados Unidos... Ninguém tem varal, né? O pessoal põe a, máquina, a roupa na máquina de lavar e depois dá secadora. A é. gente que seca no varal, a tendência é que qualquer roupa ela dure muito mais, né?
0: Uhum. É, isso é verdade. E, e roupa de criança não tem fim o tanto de roupa que, que usa. Porque às vezes é, é sério, às vezes beber em, em um mesmo dia você tem que trocar quatro mudas de roupa. Porque ou, na hora de mamar derrama leite, aí faz xixi, aí faz frio, aí faz calor. Não, a gente precisa. Às vezes parece mesmo um exagero, mas não é. Porque realmente você, você pode calcular pelo menos assim umas quatro mudas de roupa por dia, por uma semana. Pra você ficar tranquilo. Porque assim, e por um lado. Se por um lado você secar a roupa naturalmente é mais conserva um pouco mais a roupa, mas você fica também a mercer do tempo. Você pegar a semana chovendo, você não cega a roupa, né?
1: É verdade. Verdade.
0: Tem essas.
1: As pessoas se assustaram. Se assim, minha mãe, a primeira vez que ela viu tanto de roupa que a gente comprou, ela falou: "Meu Deus, esse menino tem roupa até a faculdade".
2: Mas esse mas é o não plano. Não se
1: preocupa, mãe. Não se preocupa que a gente
0: vai usar. Teve alguma loja que vocês foram e que vocês não se surpreenderam ou que se surpreenderam negativamente? Alguma... Essa aqui não precisava nem ter vindo?
2: Deixa eu pensar. A gente foi bem direcionado, assim. Então, é, então... a gente não teve esse, muito desse impacto, assim. Uhum. O que a gente a, acontece aí é mais de encontrar uma loja ou outra, não foram todas as ROAS que a gente conseguiu achar. Roupas que a gente queria, mas essa é o... Essa é a rodeta russa da Rosner, uhum. mas assim, de decepcionar a gente não teve nenhum ponto, a gente estudou muito antes de ir, então nem... tem alguns lugares que a gente passar ah, nem vamos.
0: Nem precisar. Vocês chegaram aí na Macro Baby?
1: Sim, nós fomos Sim. e foi uma surpresa é? a Macro Baby pra gente, porque a gente pensava que talvez fosse tudo muito caro, e não. A gente se surpreendeu positivamente, a gente comprou bastante coisa até lá, inclusive a Vavai Eletrônica a gente comprou na Macrobaby que era o melhor preço que a gente achou daquele modelo uhum. né? Assim deixando claro que foi daquele modelo porque existem ele modelos Sim. de Vavai Eletrônica uhum. e aí o modelo que a gente queria foi o mais barato assim, uma, era uma diferença de 15 dólares mas 15 dólares é 20 coisa. dólares é bastante coisa quando você está comprando né, uhum. tanta, tanta coisinha e a gente comprou na Macrobaby
0: eu perguntei, eu nunca fui na Macro Baby, mas essa é uma loja que eu sempre escuto falar que as pessoas compram quando vão fazer enxoval. Se por um lado eu escuto bastante gente falando que, que vai lá, eu também escuto falando que ela é uma loja um pouco mais cara. né? Eu não sei se, é, se isso é verdade ou não.
2: É, é assim, depende muito do, do, que, do que você vai comprar, na verdade. Assim. Uhum. A gente ficou meio resistente a ir na Macro Baby, porque as nossas experiências nessas lojas mais para brasileiro em Orlando não são boas assim. normalmente é um preço muito maior os caras cobram o atendimento em português que você tem uhum. mas algumas coisas na Macrobaby elas são mais, estavam mais baratas algumas coisas são meio tabeladas então é o mesmo preço e aí realmente o atendimento em português faz muita diferença e algumas coisas são mais caras assim, e a Macrobaby tem algumas coisas muito caras mas também tem roupa de bebê da Diogo Boss, sabe? Uhum. Então, eles têm um, um patamar para cada bolsa. Assim. É importante você saber quanto custa fora. Outra coisa da Macro Baby, assim, o que tem mais caro nos Estados Unidos, quando você vai fazer, é o seu tempo. Então, se você tiver um tempo muito apertado, é melhor você ir lá. E é uma loja que você encontrar absolutamente tudo... Uhum do que correr o risco de não trazer. Então, às vezes, você paga mais por isso, assim. Entendi. A Macro Baby a gente comprou muita coisa da Macrobaby, coisas que a gente só achou na Macrobaby, que também devem ser coisas que brasileiros vão procurar. Uhum. Mas algumas coisas, como a gente sabia o preço, algumas coisas a gente deixou para trás, assim. é, Mas, comparado com as outras experiências que a gente teve em lojas para atender brasileiro ali na International Drive, a Macrobaby su surpreendeu positivamente, assim. E, e tem um impacto, você sempre acaba gastando mais todo lugar que alguém te atende em português, não Sim. tem jeito assim, a pessoa é. te entende, vai no detalhe e você acaba comprando mais, assim mas você tendo domínio dos preços, tem alguma coisa que vale a pena, principalmente por essa questão de tempo Entendi.
0: essa é uma loja, então, por exemplo, se eu tivesse só um dia para ir comprar tudo do meu cheval, eu iria lá Qual? porque eu ia encontrar tudo.
2: tudo tudo Tudo. eu falo assim, se tem um dia só vai na Macrobebe, compra o grosso, depois vai na Ross, vê o que você acha também e devolve a da Macrobamby. Se você <risos> achar alguma coisa igual.
0: Não boa. Boa ideia. Eu odeio a Ross com todas as minhas forças, gente. Eu não entro na Ross nem amarrada. Eu, tive, eu não sabia disso, mas olha só como, como que é a minha, o, minha, o meu sentimento com a Ross. Eu mudei para um... Acho que é o único estado nos Estados Unidos inteiro que não tem Ross.
2: <risos> Mas fazer rosa em Orlando é horroroso, tá? A gente tem em Orlando a gente quase não vai na Ross. Como a gente tem essa facilidade de Tampa, a Ross em Tampa é uma loja como se fosse qualquer outra loja de departamento assim. Entendi. Ela é meio bagunçada, é bagunçada, requer, porque eles não tem variedade, né? Uhum. Mas não tem mala por cima da roupa, comida em cima dos do sapatos. Isso não tem, assim, quando você vai numa cidade menor.
0: É, eu acho que essa, esse ponto que você falou, que o tempo é a nossa coisa mais, nosso bem mais valioso, eu concordo muito com isso. É por isso que eu não gosto de, de Ross, por exemplo. Porque eu não sirvo pra ficar fuçando, catando, pega isso, procura aquilo. Eu não sirvo pra ficar um dia inteiro procurando num um lugar que eu vou achar uma coisa pra mim não vale o tempo, mas também assim, é o que eu sempre falo, esse é o meu ponto de vista, é porque eu não gosto da, da compra em si eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de comprar as coisas pela internet e chegar aqui na porta da minha casa, é isso que eu gosto, eu não, eu não gosto dessa coisa de ir em loja, em supermercado isso, e tem muita gente que adora que acha super legal fazer isso, mas não, não é minha praia não.
2: dá até <risos> <risos> pra beber um pouquinho mais fácil você não precisa experimentar, né?
0: É, tem essa também. É, não, é, e
2: pra tem, beber é mais tem essa gostoso essa também.
0: Tem outra, é, é mais gostoso você comprar coisa pro filho da gente é uma delícia, né? É, uma, é, é diferente de, de qualquer outro tipo de compra, né? É verdade. Não, é
2: completamente diferente. Assim. Você tá, e tem algumas coisas que você sempre passou vontade de comprar e agora você pode comprar,
0: assim. <risos> Falando em coisas que vocês que, que compraram e que talvez não precisaria ou que não não deveriam, o que que entrou nessa lista de vocês de coisas a mais, que não tava, na, que não tava previsto, mas que vocês acharam alguma coisa que foi, putz, isso eu nem sabia que existia, mas é uma coisa super legal ou alguma coisa como o Lucas falou que fossem isso, eu vou comprar, porque eu sempre quis ter.
2: Ah, eu comprei fantasia do Pato de fantasia do Mickey, <risos> fantasia do Pantera Negra, roupa do Rei Leão, roupa do Dugo, roupa do Woody, roupa do Buzz, não precisava, Precisava? Não, não precisava. Mas meu, eu tô aqui na Disney, meu filho vai desistir todas essas roupas. assim. Teve, teve muito disso. Coisas maiores, aí a Thalita, se ela conseguir lembrar alguma coisa, ela pode me ajudar aí. Acho que não, porque a gente já tinha estudado muito do que a gente ia trazer, né?
1: Uhum. É, tinha uma coisa que a gente ia comprar. Que aí a gente tem uma amiga que ela é pediatra, ela falou: não compra. É muito dinheiro pra vocês gastarem com uma coisa que só vai colocar caraminhola na cabeça de vocês que é um eles vendem aí nos Estados Unidos um sensor para você colocar no neném né para saber se o, se o bebê está respirando você Ai. fica recebendo aquilo pela pela pelo seu celular você recebe e eu ia comprar eu já ia comprar pela internet ia comprar mesmo, e custa, assim, é um aparelhinho é um botãozinho pra pôr na roupa, custa 100 dólares Ai. e aí no, no, a gente acabou não comprando no, mas foi assim, muito de última hora que a gente não comprou a gente desistiu <risos> de última hora porque eu falei, não é uma coisa que eu vou ficar mesmo com aquilo na cabeça, e aí se o negócio parar de funcionar, eu vou achar que é o meu filho que parou de respirar, então assim mas eu fui determinada a comprar isso mesmo, assim né, nós vamos falando, não compra, não compra. E aí, algumas outras coisas também eu comprei porque eu vi, assim, não tem necessidade, mas, por exemplo, é uma coisa bem. É barata, foi baratinha, mas é um lencinho já com um soro fisiológico para quando o bebê ficar resfriado não precisa Essa... mas é uma essas coisas são super legais
0: é isso que eu ia perguntar para vocês de, de acessórios de coisas legais assim porque é, é, tudo bem que não precisa mas facilita e que legal que tem porque é uma coisa que não, você não não é totalmente desnecessária tudo bem que você consegue viver sem mas se tiver é, é legal e aqui eu, eu, o mundo de bebê aqui tem uma infinidade de coisas de acessórios de tipos de tamanho de tudo né
1: tem Aí eles têm um aquecedor de lencinho umedecido, que não compre... Andréia... eu não, cabe... não caberia não... na mala, então eu não comprei.
2: E a Andréia falou assim, não compra, não compra. A Andréia da minha orelia, falou pra gente, não compra essa porcaria não compra. que eu comprei e nunca usei.
1: <risos> Pô, alguns amigos falaram, não compra, porque vocês não vão usar, é só pra ficar lá no quarto... Ocupando espaço. Assim, eu comprei uma redinha para banho que vende aqui no Brasil, vende, mas não a que eu queria. E como eu achei uma parecida com a que eu queria, aí eu comprei também para pôr na banheira, que também é uma coisa que, né.
0: Sobrevive as sem. pessoas,
1: É, as pessoas viveram até hoje sem, mas que. <risos> mas que eu comprei tá lá já no, no enxavalzinho dele e ó, eu acho que foram mais essas coisas assim de as pequenos acessórios né eu comprei aquelas escovinhas que já são de silicone que para pôr no dedinho uhum. que não é recomendado para os primeiros meses mas eu já tenho eu comprei aquele de nariz né que agora no Brasil existem muitos parecidos mas o preço nos Estados Unidos é muito menor. Uhum. Então eu comprei, aí já comprei, sei lá, com uma infinidade de refil que, que vai durar muito. Porque, é porque também era muito barato uhum. o refil. Uhum.
0: Tem umas coisas, você falou do negócio de esquentar o lencinho umedecido. É engraçado que assim, eu acho que a indústria vai criando umas coisas que aparentemente vai facilitar a vida da gente. Ai, ah, quando você for limpar, o, trocar a fralda do neném, o lencinho vai estar umedecido. E daí, na vida real, na hora que você trocar, às vezes você tá em outro lugar, às vezes não dá nem tempo, às vezes você só quer tirar o negócio, trocar, você nem lembra que tem esse, esse... Acho que foi por isso que a Andrea falou que comprou e nunca usou, porque isso é uma coisa que eu vejo, assim, antes, quando você tá grávida, você imagina, nossa, toda vez eu vou pegar o lencinho quentinho, belezinha, na hora que você tá lá trocando a fralda, você só quer que a criança pare de chorar. É só isso que você quer, não interessa se o lenço tá frio, se tá quente, só... é, é, é estranho, porque é... é distante um pouco da realidade né? aquilo que eu falei de, de maternidade real que tem umas coisas que você só quer resolver do jeito que dá pra resolver você, quer que seu, você só quer que seu filho esteja quentinho, esteja alimentado e esteja protegido é isso que você precisa resolver se o lenço vai estar quente ou não, isso não é um problema mas a gente não pensa mesmo na hora e você vê isso você olha e fala assim, eu preciso disso lógico que eu preciso disso, como é que eu sobrevivi a minha vida inteira sem isso, né? É, uma coisa
1: que também que inclusive inicialmente eu só comprei na, eu só achei na Macro Baby e depois que eu comprei eu achei em outros lugares foi saco de dormir aí você fala mas saco de dormir para um bebê hoje em dia assim se você ler coisas a respeito do bebê eles indicam muito mais o saco de dormir né e nos primeiros meses o, o couro né que nos Estados Unidos já existe um coelho pronto. Você não precisa fazer toda aquela dobra. Uhum. Então, é uma coisa que eu comprei também, que não precisaria, que eu poderia dobrar, fazer a, né, toda a dobra do, do lençolzinho dele mas uhum. eu já comprei pronto, que é só colocar o bebezinho e fechar no velcro. Então, o saco de dormir também, que é muito legal, porque você não precisa né, necessariamente cobrir o seu bebê, que é uma coisa que eles não orientam tanto fazer nos primeiros meses, uhum. né? Então, o saco de dormir eu comprei, que é uma coisa que ainda tá sendo divulgada no Brasil, mas que, para mim, já era, assim, ações ah, de consumo. Eu quero <risos> esse saco de dormir, eu quero e eu preciso achar. E aí, eu achei. Legal. E aí, depois eu achei em outros lugares também. Mas é uma coisa que estava na lista que eu falei, não, eu preciso comprar. E não era necessariamente eu preciso, né? Eu queria comprar para ter essa facilidade, essa segurança também.
2: Uhum. Outra coisa que é bizarra a diferença, assim, que você não precisa comprar, mas é muito bizarro, é Fisher-Price. Qualquer coisa da Fisher-Price. Qualquer coisa. E eu comprei uns brinquedos para trazer, porque eu queria trazer brinquedo. O Arthur vai brincar com isso, sei lá, daqui a um ano, mas eu já ia não ia perder a oportunidade. Comprei, comprei mesmo. E o um negócio que a Thalita é mais consciente que eu nessas coisas. Eu vi um, um, livro, um livro de física quântica para bebês na Amazon, mas aí a Thalita não deixou eu comprar, assim, porque achou que talvez fosse inútil. Assim. Talvez. Será? Só talvez. Será? <risos>
1: não, o bebê, além, além de já ter que nascer bilíngue,
0: né? Ele vai ter que nascer bilíngue. Já, né? vai, na Ele nascer já é. vai nascer nerd. Já
2: vai nascer nerd. Esse. Esse país aí, né eles têm uma capacidade de criar necessidades que você nunca teve na vida absurda. Assim, é. Eu acho que nessa área de bebê, maior ainda, uhum. assim, é muita coisa.
0: É aquilo que eu falei, são coisas que as pessoas vão criando, a indústria vai criando, e você, na hora que você olha, você tem certeza que você precisa daquilo. Só que a humanidade viveu dois mil anos sem aquilo. E tudo, deu tudo certo. Né? Não, não muito certo, né? Acho que a gente não, não, não deu muito certo. A humanidade não deu muito certo, não. não. Mas, mas sobreviveu todo mundo. E, e encanta muito pelo. De olhar, né? Você fala, putz, isso aqui, nossa, vai adiantar a minha vida muito. E depois você vai ver, às vezes nem é, né? É igual o óleo
2: com o do recheio, né? O dobro a gente já tava feliz. Pra que o quadro? É. Mas Sim. agora tem tenho
1: quatro. Mas na questão mesmo de, por exemplo, tem já um
2: multiprocessador
1: pra fazer comida só pro bebê. Esse tipo de coisa eu já tinha consciência de que eu não ia comprar porque não caberia na mala. Uhum. <risos> então eram coisas que não estavam na minha lista mas que os preços eram tentadores eram coisas que, e eu falava será que eu vou usar isso, gente, pra processar
0: comidas comida
1: é. do meu filho mesmo, será que é tão prático assim
0: essa mas questão não... de, de, que você falou, Thalita, de mala, isso era um ponto que eu queria tocar também, vocês foram com a roupa do corpo praticamente só, né, pra trazer tudo isso que vocês, que vocês falaram tem que, tem que também ser bem consciente nesse ponto, porque às vezes você sai comprando que nem louco e daí não tem como trazer, né
2: a gente fez isso, a gente fez exatamente isso. É. Compramos como uns loucos e depois não sabia como... Lu, a gente... Sério, a gente sempre passa perrengue para montar a mala de volta. Mas igual essa vez, era desesperador. A gente olhava o quarto, não acabava as coisas que a gente comprou e não tinha metade da mala. E tem uma outra coisa que a gente fez, né? com Pra evitar que grávida chama um pouquinho de atenção chegando na, aqui na alfândega. Uhum. Então a gente decidiu que ia colocar o carrinho, o bebê conforto dentro da mala.
0: Eita, mas aí o então, cupom um espaço já.
2: O cupom um espaço, mas nós fizemos assim. A mala foi foi uma saga assim. Talita que é especialista em mala, acho que ela vai poder falar melhor assim. Mas trouxemos bori dentro da mamadeira. Só como exemplo, <risos> otimizar
0: aí. tudo, né? Todos os espaços. É porque acho que o problema maior é que tem coisas que não é só porque roupa você vai apertando, vai amassando tudo, ela cabe, mas tem coisa, tem coisas que quebra e tem coisa oca, por exemplo, uma madeira, que ocupa um espaço gigante dentro da mala, né?
1: Exatamente. E, e é, a hora da mamadeira era a hora que eu já tava no desespero, assim, eu já tinha montado e desmontado as malas, acho que umas três vezes. E aí eu, eu, eu já tava desesperada, quase chorando. E grávida já chora, né? Uhum. Já, já fica mais, um <risos> pouquinho mais sentimental. E eu sentada na cama, aí o Lucas. Ah, a mamadeira vai ter que ir. O body vai ter que ir. Pronto. E se a gente colocar um dentro do outro? Eu falei, é uma boa ideia. Ele deu a ideia achando que eu não ia aceitar, mas quando eu olhei e vi que cabia, eu falei, não, cabe, vamos fazer. E realmente, assim, arrumar a mala, a gente comprou, né, saco, aqueles sacos a uhum. para pra colocar roupa, aquilo adiantou muito, porque roupa de bebê vai colocando, aí vai ficando aquela coisa minúscula, né? De repente você coloca, sei lá, 20 coisinhas num saquinho pequeniníssimo. Uhum. E aí, isso ajudou muito a gente, ajudou bastante, porque dessa vez a gente realmente não fez compra pra gente. O foco foi exatamente, né, comprar as coisas pro Arthur. E aí ele falou: não, vamos. Tudo que era nosso, que já tava de roupa suja, foi pro vácuo <risos> e a gente foi arrumando dessa maneira. E os ca... o carrinho a gente tinha levado duas malas grandes, daquelas que são a maior, né, uhum. o, o maior tamanho, a gente colocou o bebê conforto em uma mala e o carrinho em outra. E aí a gente foi colocando coisas onde tinha o carrinho até dar o quilo, uhum. até dar uns 23 quilos.
0: Uhum.
1: para não passar também, né? Porque, é, porque além, do, além é do espaço,
0: louca. além do espaço tem peso também, né? Tem, são dois, dois fatores aí para Tomar conta. Você tem que separar um dia só para arrumar a mala. De todos os dias, gente. De coisas, tem um dia só para arrumar a mala. Só para arrumar
1: a mala, de fato. A gente ficou um dia... Eu passei uma tarde, eu comecei acho que umas três horas da tarde e acabei à noite, porque você arruma e aí não, não cabe. E aí você faz todas as maneiras que você tá acostumada a fazer para otimizar o seu espaço e foi, foi uma luta grande ali com as malas e a gente... Mala de mão veio com muita coisa. Tinha uma mala que ela veio com menos peso porque ela não tinha mais aonde colocar coisas. Hum. Porque a gente colocou tudo que estava vácuo nessa mala e era a mala mais leve que a gente tinha. Ela pesa 2,7 <risos> kg. Porque isso também é importante. É uma dica. Antes de ir, pesem as suas malas é. para saber quanto elas pesam aqui uhum. vazias. Porque chega lá... É um desespero. E tenha sempre uma balancinha,
0: né? É, balança é clássico. Não pode. Não, é. não tem como viajar não pode sem balança. É, acho que eu não tenho essa, essa manha, não. Porque eu, todas as vezes que eu vou voltar, eu apenas enfio tudo e fecho. Eu já levo pouca coisa. Minhas viagens normalmente são de pouca coisa. E como eu não sou de comprar, então eu não tenho problema com. com... Com peso, pelo menos, mas um espaço, porque eu sou muito bagunceira. E dependendo do jeito que você arrumar uma mala, você coloca um, um tanto de coisa ou você coloca quatro vezes o um tanto de coisa, né? Porque cê, se você arrumar direitinho, cabe muito mais. Eu não tenho a mínima paciência, eu só vou enfiando. Só vou enfiando lá e depois, na hora que chega aqui, eu resolvo. Esse é o meu estilo de. De arrumar malas. levar você para as próximas vezes que eu for viajar, Otalita. Ah, pode me levar
1: que, que eu dou conta. E assim, é engraçado porque a gente cravou 23 em todas as malas. Quando chegou no aeroporto, a moça pesou para gente, assim, Super solista lá da, da companhia aérea. Ela pesou antes para saber se a gente precisava fazer algum uhum. um rearranjo ali, e todas cravaram 23.
0: Ainda bem que não precisava, né? Porque, porque, pelo que vocês estão falando, se abrisse ali, não ia fechar nunca mais, né? No meio do aeroporto.
2: <risos> isso foi um negócio que aconteceu, tá? Uma das malas, a mala que tava com o, o, o carcite... Conforto. Isso, é, com o Isso, com o conforto a gente colocou os potes de creme, essas coisas, porque tinha que encaixar nos... E foi uma das malas que a TSA abriu, né? Tem aquela inspeção de segurança. Uhum. E aí tava tão encaixadinho que quando eles abriram eles não conseguiram fechar. Provavelmente eles nem se esforçam muito, mas não conseguiram <risos> fechar. Então a nossa mala chegou aqui cheia de fita da TSA, assim enrolada, mas veio aberta no avião. Uhum. E aí foi, foi uma, uma coisa assim: realmente abriram e não conseguiram fechar. Estava muito bem encaixadinha, era um quebra-cabeça.
0: Mas deu tudo certo, é. mesmo ela vindo aberta, não aconteceu nada, não quebrou nada, não faltou nada. Não.
2: nada. Nada, nada, nada. Nada, nada.
0: Todas as coisas chegaram. Bom, agora só falta o bebê chegar, né, pelo visto. Só falta, só falta o bebê chegar. <risos> Qual que é a data, um aí, tem data prevista, Thalita?
1: É maio, é. O médico falou que a partir da, da primeira semana de maio ele pode nascer. Como é minha primeira gestação, ele falou pra gente trabalhar com 38 semanas, uhum. né? Que aí já vai ser a partir da, da segunda semana de maio. Mas o, o limite, assim, é 22 de
0: maio. Entendi. Bom, se prepara, porque uma, uma coisa que eu falo pra todo mundo também é que o último mês de gestação ele demora três anos pra passar, Tá. Ele não passa nunca, é aquele mês que você já não aguenta mais a barriga, você já não tem mais posição para dormir, você já tá tudo tá chato, tudo tá ruim, tudo, e aí ele demora pra caramba pra passar, pra, não passa nunca já fica aí o, o, o aviso pra vocês e pro Lucas ter paciência, porque esse mês aí você vai, vai precisar fazer tudo o que tem que fazer e mais um pouco. Talvez seja bom até você ficar um pouco fora de casa, assim, tá, Lucas? Pra não, não correr o riso.
2: <risos> 15 dias
1: de viagem, eu vou falar com o meu chefe, se ele arruma uma viagem de trabalho. É, algum... a, a minha mãe já vem pra cá, já na, na primeira semana de maio ela já vai estar aqui pra ajudar, é. né? Aí pra, pronto. Pra dividir um pouquinho essa atenção
0: com ele. <risos> Teve, teve, pra gente fechar, teve algum item que vocês acharam que não valia a pena comprar lá, que vocês deixaram de comprar e compraram no Brasil?
1: Tiveram. Tiveram algumas coisas. Por exemplo, os potinhos que são pra guardar, né, o leite depois que tira da bomba, o valor era o mesmo, uhum. convertendo assim, era muito parecido e a gente deixou pra comprar aqui. Lençol uhum. é uma coisa que a gente achou que não valia a pena, lençol pra bercinho, né? Que não valia a pena, que os preços aqui eram muito parecidos. Então, assim, são pequenas coisas, mas que, que assim, no, perto de tudo que a gente comprou, não valia a pena, né, trazer esse volume, uhum. sendo que os valores eram muito próximos aqui. Uhum. Porque aqui a gente tem jogos, né, de lençol, Sim. de lençóis, e aí a gente achou que não valia a pena. Mas foram poucas coisas. Sim. Que a gente comprou, pomada a gente comprou, valia muito mais a pena ir, né? Porque é muito mais barato. Aí eu falo que eu já comprei, assim, pra passar no Arthur até ele fazer uns 5 anos, <risos> que eu comprei muito. Então, uma dica, meninas, olhem realmente quanto vai de... <risos> usar pra não comprar desnecessariamente. Se uhum. eu comprei a mais do que eu precisaria. Uhum.
2: Na dúvida, manda pergunta pra gente que a gente te responde tá? pra vocês estão é, sofrendo. É,
1: é bem isso. É, agora, agora eu já sei quantos potes usa no ano. <risos> agora, agora eu já sei qual é essa diferença. Quantos potes, quantas bisnagas, pra não comprar errado. Mas não foram muitas as coisas que a gente não, a gente
0: não comprou,
1: né? Tiveram coisas que são grandes também, que não valem a pena. Comprar, né, É, porque em, acho que esse é um ponto Unidos.
0: que precisa levar em consideração também o tamanho da coisa, porque se, se você comprar uma coisa gigante, você tá deixando de comprar um milhão de outras coisas pequenas, que talvez, no final das contas, compensa mais, né? Exatamente.
2: O berço estava é. vendendo na Target, tava... a gente quase cogitou para ver quanto é que custava <risos> um montanha, né, porque era... <risos> Tão mais barato que aqui. Que é aqui, vamos ver quanto é que custa um container para mandar para o Brasil. Mas
0: é essas coisas. E aí, assim, se você tiver muito desligado da realidade, você compra um berço e depois você não tem como levar. Como acontece com muita gente que vem aqui em época de Black Friday e compra coisa que depois não, não tem como levar. Ou então o transporte da coisa fica mais caro do que ter comprado aí, né? É.
1: Mas tiveram, assim, pequenas coisas que a gente ponderou um pouco porque eram preços muito parecidos com, com do Brasil, mas uhum. que eu me lembro que ficou bem, né? que eu procurei muito, foi isso, foram lençóis. A qualidade, eu confesso que algumas coisas aí são até os meus lençóis, né, do meu próprio jogo de cama. Todos eles são daí dos Estados Unidos por conta dos fios, serem muito mais baratos do que aqui. Uhum. Aí você paga super barato no lençol e enquanto aqui um lençol de algodão com fio não sei o que é muito mais caro. Uhum. Mas os preços, assim, são, são muito similares a produtos que a gente já tem no país. Entendi. E aqui é o que você falou no começo, você pode comprar no cartão de crédito. Uhum. E uhum. aí faz toda a diferença, né? Sim. Ainda mais quando você tá comprando um monte de coisa, quando você tem um bebê chegando, é. então faz toda a diferença e mesmo. É, um sem
0: fim de coisa que tem para comprar também, né? É, um, é um mundo inteiro que você tem que comprar de coisa. Né?
1: É, e, e não para, né? Não é para. sempre coisinhas aparecendo e a não, as e, e não para,
0: necessidades. não para nunca mais. O resto da vida não para, porque você sempre <risos> vai estar comprando coisa. É, e cada e ainda mais no, no eu acho que assim, até uns pelo menos a Júlia até uns 9 anos de idade, perde muito rápido. E, e não adianta você falar assim, ah, então tá bom, então eu vou comprar uma calça, que daí depois que ela aquecer eu compro outra. Não, porque eles precisam de cinco calças, porque cada dia suja uma, cada dia ou vai na natação, vai no não sei o que lá, tem coisa pra escola. É um sem fim de coisa, vai, se prepara, gente, é um saco sem fundo de, de coisa pra, pra comprar daqui pra frente. Mas é uma delícia, eu só fico falando essas coisas ruins, mas assim, eu falo que... Eu não consigo mais lembrar de como era a minha vida antes da Julia. Então vai dar tudo certo. É tudo, é tudo bom. <risos> e vai ter um monte de foto de bebê com roupinha de Mickey, com roupinha de Disney. Vai ser mais legal ainda, né?
2: <risos> vai, vai. Não. A gente fez questão, né? Já vai nascer. Eu tava chamando ele de Baby Wish em Orlando. A Thalita falou que era melhor chamar pelo nome. <risos> Já levou uma bronca aí.
1: Não, ele já tem que chegar com a identidade dele, né? Porque tá não dá para o pai já ficar colocando ainda um nome tão grande assim. Que ele, tem que, ele tem que saber que, que, que ele já tem o um nome.
0: Vocês têm alguma, algum plano de levar ele pequenininho ainda para Disney? Ou ainda não pensaram Sim. nisso?
2: Nós vamos em 2021, já assim era era a data que a gente já tinha por conta do aniversário do mês Kindle. Eu acho que é uma data que não dá pra gente perder, tem que pelo menos passar por lá no, nos 50 anos. Uhum. Ele vai estar tá com um ano, um e, um ano e meio, mais ou menos. Tem é uma grande vantagem ainda no paga passar no paga, paga ingresso, paga então. <risos> mas aí, mas aí a gente tem a gente tem plena consciência que o ritmo vai ser outro, assim, uhum. não tem. Abrir parque, fechar parque, almoçar pipoca, essas coisas assim não, não vai acabar, mas assim a, gente, a ideia é que a gente no, em, a gente não sabe ainda se setembro ou novembro de 2021, eu na dúvida se eu vou para o Natal ou vou para o Halloween, uhum. mas a gente vai em 2021.
0: Ah, legal. Então porque vocês estão, são do time de que levam criança que criança aproveita assim, né?
2: É. O, o Pedro falou que, que o Pedro leva os meninos desde muito pequeno, né? Que, que eles aproveitam. Muito pequenininho, assim, aproveita menos, de acordo com o que vai crescendo, vai aproveitando mais, mas eu é. acho que dá pra aproveitar, assim.
0: Não, e eu acho que também é uma coisa de vocês aproveitarem com ele. É, são coisas, assim, são fotos, são memórias, que talvez ele não tenha, mas vocês vão ter com ele. Eu acho que isso vale muito, é, é, vale muito, muito mesmo, vale, vale a pena. Eu sou super a favor de levar a criança, porque... Por mais que ela não consiga falar que adorou, ela, ela tem um monte de estímulo, tem um monte de coisa legal para ver e, e não tem como não gostar.
1: Aí, e a gente sempre vê, né, o, as criancinhas reagindo ao Mickey, uhum. reagindo a Minnie e é muito bonitinho, é. assim, a, a sensação, né, de vê-los é, é muito bonitinho. E aí a gente só precisa
0: doutrinar ele direitinho antes, né? Ah, vai estar certo. Não, nessa família eu acho que ele não vai ter nem alternativa pra não, pra não ser desse, desse time. Não tem nem como. Gente, eu acho que a gente passou por tudo. Faltou algum ponto que vocês acham que precisava falar dessa experiência de vocês de, de ter ido pra lá com essa, esse intuito de compras pro bebê?
2: Eu acho que não, acho que a gente passou por tudo assim, no resumo O assim, pessoal pergunta, ah, com dólar 4 reais você acha que ainda vale? Vale. No carrinho eu paguei minha passagem. Olha só. Então vale muito a pena a, a grande diferença é assim você tem o desembolso todo de uma vez só, uhum. mas é. no, no, na última linha vale muito a pena, a diferença ainda vale. Para roupa de bebê, aquilo pode ir a 8, 9, 10 que ainda não vai, não vai fazer. A gente torce para que não aconteça, mas quem estiver planejando, vale a pena sim. Se programa, se programa para não gastar com outras coisas também lá. Pega um hotel mais, mais tranquilo, você não precisa ficar num resort, uhum. mas vale muito a pena. Assim, o, resumo, o resumo da ópera é esse: se puder, se tiver oportunidade, faça.
0: É, e é uma viagem, tem que ser uma viagem bem consciente também, né? Isso que você falou de okay. se programa para já saber que não vai a parque, que não vai gastar com coisa que normalmente a gente gasta, com, com, todos, esses, com todos esses poréns, né? Precisa já estar tá preparado para isso.
2: É isso aí. E, aí. e as atenções que, provavelmente, no, no, no episódio anterior, aí o pessoal deve ter passado o que uma grávida precisa, né? Com relação à alimentação, água, essas coisas que você precisa tomar um cuidado extra não dá para maratonar no ritmo que você tá acostumando uhum. assim. lembrando, né tem, tem a mãe e tem o bebê a prioridade são eles na viagem mesmo, a gente fazendo esse esforço né?
1: é, e é, e é importante também a mãe ir antes ao médico falar que vai fazer um choval para pegar dicas de, com o próprio obstetra né do que pode, do que não pode eu não podia comer muitas coisas fora de, fora de casa então a minha alimentação estava um pouco limitada, uhum. né? Eu não podia comer nada que fosse de verdura, essas, esses legumes, o médico tinha proibido comer fora de casa. Então, eu, eu tinha poucas coisas que eu podia comer, né? Que não era. que lá nos Estados Unidos vem aquela saladona e aí depois vem o um prato. Então. Eu adoro, mas eu não podia comer fora de casa. Uhum. Tinha que comer muita fruta para o organismo trabalhar direitinho. Então já é um gasto a mais que você tem. Você tem que saber mais ou menos aonde vende. São cuidados que a gente fala. Ah, vai viajar, você não pensa nisso. Que você vai no supermercado comprar um mamão. Que foi dificílimo achar um mamão no supermercado. Um mamão maduro,
0: né? Porque uhum. mamão
1: verde tem. Mas tem algumas coisas que. Tem que prestar atenção, tem que tomar alguns cuidados antes de viajar, né? Tem que se programar direitinho. Porque quando você não tá grávida, você pode passar hambúrguer, você pode passar a, a qualquer coisa que você coma na rua. E grávida tem que tomar alguns cuidados. Principalmente aquela que resolve ir ao parque, uhum. né? para saber brinquedo que ela pode andar, brinquedo que ela não pode. Porque isso foi uma coisa também que... Foi decisiva para a gente não ir aos parques. Uhum. Eu não ia poder andar em várias coisas. Uhum. E aí você vai pagar caro para estar lá e não poder, né? Só para tirar foto, então talvez não vale a pena. Aí a pessoa fica decepcionada porque não pode fazer as coisas. Então, pesquisar bastante a respeito disso. Para não se frustrar, né? Para não chegar lá e se frustrar. Exato. E as mamães de meninas, olha, eu aconselho que se uma vovó, um vovô puder ir junto, a mala vai vir. Porque <risos> se eu já comprei. E, e o meu é menino? Mãe de menina é comprar Menina tem muito mais coisa. Né? Mais do, é. que, do que eu comprei.
0: É, eu sofro até hoje com isso, porque tem muito mais opção de coisa pra menina do que pra menino, né?
1: Tem. Assim, as coisas dos meninos são super lindas, mas de menina, eu costumo brincar aqui, você vai, entra numa loja, uma parede é menino e três paredes <risos> são de menina.
0: Então, é mais ou menos isso mesmo.
1: É... <risos> A gente vai ter uma sobrinha também. A gente acabou comprando um monte de coisa pra ela.
0: Olha que beleza, já passou nas duas sessões então?
1: Já, já passei. Em menor número, mas as coisas foram sendo compradas pra menino e menina. Então, essa é uma dica: vai com uma terceira pessoa pra ajudar.
0: E pra trazer mais mala.
1: Pra trazer mais mala.
0: <risos> Adorei mais uma vez falar com vocês. O Lucas já está é de casa aqui, já falei que já está pedindo música. Depois você pode me mandar a música que você quer que, você quer que eu coloque no fundo, Lucas. Eu já vou deixar a seu, a seu critério isso. E aí eu já quero eu já quero marcar de novo um outro episódio para quando esse bebê nascer para a gente falar de, de tudo isso que vocês compraram se realmente valeu a pena se precisava se faltou coisa acho que dá pra gente fazer um, um retorno desse episódio acho que vai ficar legal
2: vamos vamos sim vamos marcar vocês sabem que marcou tô aqui eu sou pidão aí se não marcar eu peço para participar e, e para deixar todos os, os ouvintes aí
0: no inferno, na cabeça, bota Baby Shark no final, tá? essa
2: sim. é a música aí, aí, se, aí se pisou, hein?
0: poxa, eu sou tão bozinha chamei, já chamei várias vezes que... aí você acabou com meu, meu, o com meu podcast agora obrigada, gente foi uma delícia conversar com vocês eu espero que dê tudo certo aí nesse restinho de gravidez que o Baby venha todo lindo, sorridente, maravilhoso que ele seja super Disney e que, enfim, continuem, continuem com esse espírito de vocês que eu tô vendo os, os olhinhos brilhando, os olhinhos já brilhavam por Disney, agora vai brilhar com mais um bebezinho. É,
1: agora vai ser um bebê com
0: o Disney, né? É agora bebê. a gente tá
1: duas coisas fofas, assim.
0: <risos> Obrigada mais uma vez pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Obrigada a você, amor. Obrigada a você, amor. que eu ia comentar uma mensagem que eu recebi mensagem que o Thiago me mandou essa semana Thiago Aquaviva ele nunca tinha falado comigo antes eu não sei exatamente desde quando que ele acompanha o podcast ele comentou que já ouve o podcast há um tempão que tá aí acompanhando e tal mas de alguma forma eu acho que alguma das mensagens que eu postei nesses últimos dias fez com que ele se sentisse à vontade de me falar comigo e aí ele falou que Existem, na visão dele, poucas pessoas tão reais e sinceras quanto eu. Isso me tocou de uma maneira bem profunda. Eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca me esforcei para ser real. O que eu me esforço bastante é para mostrar que a vida não é tão simples quanto o Instagram faz parecer. E o Instagram é da grande maioria das pessoas. E, gente, mesmo assim, mesmo eu mostrando um pouco da realidade, dos perrengues, das tristezas, dos momentos ruins e dos momentos difíceis que eu passo por aqui, especialmente depois que eu me mudei pra cá e ainda estou me estabelecendo, o que eu mostro no Instagram é só um pouquinho. Eu talvez tenha falado de algum perrengue ou outro, de alguma coisa difícil ou outra, mas cabe, sei lá um, Uma fração muito pequena Do meu dia Nos stories e no feed do Instagram Todo o resto sou eu comigo mesma Sou eu com a minha filha Na verdade São os, os, as chatices do dia a dia É ter que lavar louça É ter que tirar a roupa que tá suja É muito maior Do que cabe nos stories E aí ter lido isso Que eu mostro ser uma pessoa real Me fez muito bem me fez muito bem mesmo, porque eu acho que sem eu me esforçar, eu consegui demonstrar aquilo que eu de fato queria. Ao mesmo tempo, me fez refletir. Ele conseguiu enxergar que eu estou sendo real, eu estou sendo sincera naquilo que eu transpareço nessa fraçãozinha pequenininha do meu dia, do meu dia a dia, o Tiago conseguiu enxergar. E será que eu estou sendo sincera e real comigo mesmo? Essa é uma pergunta que parece fácil, mas ela não é. Ela é bem profunda. Será que a gente está fazendo... E eu não vou nem colocar a gente, vou colocar eu mesma. Será que eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer para ficar bem comigo? Será que eu estou mostrando para minha filha? Isso é uma, uma preocupação que eu tenho sempre. Porque a Júlia já está num momento em que eu não consigo mais ensinar ela as coisas apenas lendo um livrinho com figurinhas. Eu preciso fazer, eu preciso agir, eu preciso mostrar. Será que eu estou mostrando para ela que a vida não é tão bonita? E não é mesmo, gente, não é querendo me colocar de vítima. Pelo contrário, eu já falei aqui diversas vezes que eu sou uma pessoa privilegiada sim. Eu tive uma educação muito boa, eu tive uma família muito bem estruturada, eu tive e ainda tenho apoio diversos lugares não significa que tudo sempre foi me dado de mão beijada mas eu tive muito mais do que muita gente e eu sou grata por isso mas ao mesmo tempo eu tenho consciência do meu lugar de fala e aí será que aqui no meu lugar de fala, no alto do meu privilégio será que eu estou sendo real comigo mesmo? será que eu estou sendo verdadeira? porque na verdade é a, a, o que conta mesmo é a nossa consciência, né? Ela que cobra. Eu já falei aqui também algumas vezes que não tem travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. E eu tenho falado muito aqui de tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, de fazer coisas boas pelos outros, de tentar se ajudar, prestar atenção no que vem de dentro, prestar atenção no que está ao nosso redor. E aí veio esse questionamento, será que eu estou fazendo tudo isso que eu estou falando? É uma análise muito profunda, que eu acho que não cabe aqui nesses 10, 15 minutos de, de episódio, de finalzinho de episódio, pelo menos. Mas eu queria deixar essa pergunta aí pra vocês também. Como é que está a relação de vocês com vocês mesmos? Essa relação é a que importa. Não é a relação que você tem com as coisas, não é a relação que você tem com as pessoas, embora a relação que você tem com as pessoas que estão perto de você, que convivem com você, sua família, as pessoas que você ama, seja... Realmente muito importante, mas ela vem em segundo lugar, se você considerar a relação que você tem com você mesmo. E eu volto num ponto que eu tenho falado algumas vezes já no, nos meus stories, de cuidado com a saúde mental. É muito triste a gente ver o quanto nós estamos adoecendo. E eu não sou também do tipo de pessoa que culpa a internet. Eu não vou pôr a culpa no Instagram, eu não vou pôr a culpa nas redes sociais. Eu vou pôr a culpa na gente mesmo. Eu acho que no final das contas o que está acontecendo é que a gente está ficando cada vez mais egoísta. E aí não está enxergando nem o que acontece a um palmo da nossa, da nossa frente, da nossa vista. Eu não sei muito bem colocar em palavras o quanto esse, esse questionamento, essa mensagem do Thiago me fez refletir mas eu estou conseguindo identificar no meu dia a dia aquilo que eu faço que não é tão legal, que eu considero uma coisa que precisa ser mudada, e verificar até que ponto eu posso realmente mudar aquilo, até que ponto mudar isso vai me fazer bem, até que ponto eu preciso abrir mão do, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito em prol do outro, na minha vida aqui especificamente sou eu e a Júlia, é quem convive comigo todo dia, mas existe uma sociedade, né? Existem várias ligações na nossa vida. E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo para poder ser sincero com essas outras pessoas que estão presentes e vão estar presentes na nossa vida. Embora toda essa tecnologia, internet, redes sociais, tudo isso, tem feito com que a gente se torne cada vez mais sozinho, a gente não vive sozinho. E quem tá aí também há mais tempo já sabe que eu falo várias vezes que eu não gosto de pessoas, né? <risos> pra eu admitir aqui que a gente não vive sozinho, é bem difícil. Porque eu passei por tantas coisas nos meus relacionamentos interpessoais que me levaram a um ponto de que eu não quero mais me relacionar com ninguém. Só que quando eu tentei colocar isso em prática, não deu certo também, deu tudo errado. Não existe uma vida sozinha. A gente precisa de pessoas. E, gente, eu tô falando muito, mas muito além de relacionamento amoroso, tá? De casamento, de namoro, de nada. Não é esse o recorte. Eu tô falando de relacionamentos interpessoais. Tô falando de gente ao nosso redor. E do quanto a gente está cuidando desse, desses relacionamentos, mas olhando pelo lado de que é, antes a gente precisa cuidar da gente mesma. A mensagem do Thiago termina com uma coisa que eu já ouvi algumas vezes e eu não gosto muito de aceitar, embora eu seja aquela pessoa que fale que a gente precisa aceitar elogios. Ele fala, você é um exemplo de mulher, de mãe e de influência. Primeiro que eu não me considero uma influencer, eu não tô aqui para influenciar ninguém, eu tô aqui para mostrar um pouquinho da minha vida e da minha evolução. É essa mesmo a minha intenção um exemplo de mulher talvez eu respirei fundo aqui pra, pra aceitar esse elogio eu vou aceitar, eu sou uma pessoa muito guerreira, pelo menos eu, eu sou batalhadora na, no sentido de que aquilo que eu quero eu posso demorar muito muito tempo pra conseguir como eu demorei pra conseguir muitas coisas como eu demorei, por exemplo, pra conseguir chegar até aqui mas eu não desisti é isso, a nossa vida é isso a gente tem pequenas desistências, mas o importante é que a gente retome. E um exemplo de mãe, eu aprendi com o meu pai. Eu falei lá no começo que meu pai era uma pessoa sensacional. né? Logo que a Júlia nasceu e que eu me vi sozinha com ela, meu pai me falou uma frase que eu carrego comigo todos os dias, desde então. Ele falou assim, Você não precisa ser a melhor mãe do mundo mas você precisa ser a melhor mãe que você pode ser. Porque é justamente isso que a sua filha precisa. Então eu me orgulho muito da mãe que eu sou, tô longe de ser a mãe perfeita, fiz várias coisas erradas. Talvez a Júlia precise de muita terapia para consertar aquilo que eu fiz errado pensando que estava certo. Mas eu tenho orgulho de ter feito o que eu fiz por ela. Nem sempre foi o que ela queria, nem sempre foi do jeito que eu queria. Mas foi do jeito que dava pra ser. Foi o melhor que eu podia ser. eu acho que essa frase dá pra gente colocar na, em todos os, os aspectos da nossa vida, né? Eu vou deixar de novo aqui o meu beijo pro Thiago, porque ele abriu uma série de questionamentos aqui dentro da minha cabeça. Várias minhoquinhas saíram dos buracos e ficaram fervilhando dentro do meu cérebro. Causou algumas horas perdidas de sono, porque eu, quando eu começo a pensar nas coisas eu não consigo dormir. Mas eu acho que me causou questionamentos muito válidos. E esses são os questionamentos que eu queria deixar aqui para vocês. Fica aí a pergunta, então. Você está sendo sincero com você mesmo? E aí, sendo sincero com você mesmo, você está sendo sincero com as pessoas ao seu redor? As pessoas com quem você realmente se importa? E é isso, gente. Eu acho que o ideal é continuar tentando. A gente não vai conseguir sempre, nem sempre a gente vai andar pra frente, vai ter dias que a gente vai pra trás, vai ter dias que a gente vai regredir, vai ter dias que a gente vai perder aquilo que a gente conquistou, vai ter dias que a gente vai errar. Mas se a gente continuar tentando, já tá mais que meio caminho andado. Boa semana pra vocês, um beijo.